0: Bonjour, c'est Anthony Martin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à la langue française. En guise de préambule, écoutons la déclaration d'amour à la langue française de l'écrivain et académicien Eric Orsena sur
1: RTL. Merci, sans toi je serais rien, avec toi je serais encore un peu, et vous savez quand j'ai eu sa chance d'écrire beaucoup de livres et d'avoir un certain nombre de livres qui ont bien marché, mais quand je vois un petit garçon une petite fille, qui court vers moi parce que son père ou son grand-père ou sa grand-mère, ont dit tiens c'est lui Orsena, qui vient vers moi et qui dit, grâce à toi je lis merci monsieur, et là je pleure. Donc merci la langue française, c'est grâce à elle que je pleure. On ne se rend pas compte du trésor gratuit que nous avons, et pourquoi Pour mieux vivre, pour réfléchir, pour se défendre, pour draguer, il faut des mots. Vous voyez bien, je suis pas quand même un clownet. Mais moi, si je réussis de temps en temps à emballer, c'est grâce aux mots.
0: On ne se rend pas compte à quel point la langue française est un trésor gratuit dit Eric Orsena. La nouvelle édition de la semaine de la langue française et de la francophonie est lancée. L'occasion pour nous de nous interroger sur notre langue. Comment se porte-t-elle chez nous et dans le monde Quelles sont les dernières évolutions de notre langue Que veulent-elles dire Et comment préserver la langue française Pour répondre à ces questions, à mes côtés, Bernard Lehu du service culture de la rédaction de RTL. Bonjour Bernard. Bonjour Anthony, bonjour à tous. C'est à votre micro d'ailleurs hein, qu'Eric Orsena déclarait sa flamme à la langue française. On écoute à d'autres écrivains tout au long de ce Focus. Et Bernard, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Cerchilini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes linguiste, universitaire, haut fonctionnaire, auteur de très nombreux ouvrages consacrés à, à notre langue. Première question, Bernard Cerchilini. Notre langue française est forte de son passé. C'est un trésor, veuillez de le rappeler Eric Orsena, mais reste-t-elle solide aujourd'hui C'est un trésor que nous faisons fructifier. « Depuis que
2: le français s'est détaché du latin, donc au cours du 9e siècle, on ne l'a jamais autant parlé dans le monde. Près de 300 millions de locuteurs natifs. On ne l'a jamais autant écrit grâce au haut numérique. Alors certes, on dit que parfois, on abrège, on fait des fautes, mais on écrit. » on ne l'a jamais autant appris, le français. Près de 100 millions d'apprenants dans le monde, la deuxième langue apprise après l'anglais. Donc cette langue
1: va bien. Alors on va peut-être parler du Larousse que vous connaissez bien, puisque vous en êtes chaque année le conseiller scientifique. Ben, on va évoquer, quelques, justement pour montrer la vitalité de cette langue, quelques mots nouveaux qui sont entrés dans la dernière édition. Euh, alors évidemment, les, ce qui se passe dans la société, souvent on le retrouve dans ce, ce dictionnaire. Et là, ce qui a marqué les derniers mois que nous avons vécu, c'est l'épidémie de coronavirus. Donc, il y a les mots ou expressions au cas contact, Covid long, passe sanitaire, passe vaccinal, vaccinodrome, visio pour une réunion en distanciel. Il y a aussi, plus amusant, le sérifil. Ça, c'est l'accro aux séries télé, n'est-ce pas Et puis, bien que souvent décrié, parcours sup. Le mot, lui, a été adoubé par les lexicologues. Étonnamment, ça m'a ça un peu surpris, le verbe polliniser, que l'on aurait pu penser déjà dans le dictionnaire, ben vient seulement d'y faire son entrée et puis il y a toujours des mots comme ça, un peu exotiques des mots venus d'ailleurs, l'aloumi fameux fromage chypriote la chiclete, la littérature pour jeunes femmes en anglais, ou le cacapo, qui est un, un perroquet euh, néo-zélandais euh, comment ça se passe d'ailleurs, cette sélection ce, ce choix des nouveaux mots euh, qui entrent dans le Larousse, vous qui êtes en première ligne, Bernard Cerchilini Oui, j'ai l'honneur de, de participer
2: au, au, comme expert au, au choix des nouveaux mots et croyez-moi, c'est ce, du travail, beaucoup de précautions, il y a à peu près un millier de candidats par an, c'est-à-dire un millier de mots entrés dans la langue orale et écrite, dans la langue courante, bien relevés d'une génération à l'autre, et il faut en garder 150, car faute de place, ah oui. nous ne pouvons pas en faire entrer plus, car j'insiste, au passage, aucun ne sort. Jamais euh, Non, car Ocomo ne sort vraiment de la langue. Donc il faut beaucoup de, de précautions, beaucoup de discussions. Nous en gardons 150 dont nous pensons qu'ils sont vraiment
0: dans l'usage. Alors ces nouveaux mots 2023 euh, que vient de nous égréner euh, Bernard Lehuc, que veulent-ils dire de notre langue Alors c'est très intéressant. Ils veulent dire d'une part que nous,
2: avons une, nous sommes une société de communication, une société scientifique, une société médicale. Les, les Français sont très intéressés par leur santé euh, pour bien des raisons, par la médecine, il y a beaucoup de mots dans le domaine de la médecine. Donc c'est un révélateur. Et puis, il y a une dizaine d'années, un pessimisme ambiant s'est traduit. Nous avons dû faire rentrer complotisme, déclinisme, loup solitaire, ainsi de suite. Or, je remarque, depuis deux ou trois ans, l'arrivée dans l'usage... Et donc, dans le dictionnaire, de mots qui laissent entendre un certain ressourcement de la civilisation et de la société. Nous avons fait rentrer tout le vocabulaire de l'environnement, agro-agriculture, éco-quartier, covoituré. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réaction citoyenne de la vie collective, de la protection de l'environnement qui se trouve dans le vocabulaire. Pierre Larousse, au 19e siècle, qui était un progressiste, un homme des Lumières, aurait été très attentif au tout dernier mot entré dans son dictionnaire. Oui, ce qui montre toute l'inventivité, heureusement, qui, qui persiste de, de, de cette langue. Vous avez cité la pandémie quand elle est arrivée. Je dois avouer que je me suis dit « Aïe, 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 on va avoir beaucoup d'anglicisme car les oui. médecins prennent le pouvoir et ils vont <rire> utiliser <rire> une langue médicale anglaise ». Et à mon grand étonnement et à mon grand soulagement, il y a eu très peu d'anglicisme pendant la pandémie. Oui. Euh, bah, tout, tout ce cracking euh, et cluster. tout à l'heure, euh, ils sont des mots. Pour le, français, le reste, oui. nous avons créé, nous avons utilisé confinement et nous avons fait déconfinement, redéconfinement, mmh. pré-redéconfinement. C'est à, à l'infini. Nous avons donné un sens nouveau au mot couvre-feu. Au mot écouvillant pour le prélèvement nasopharyngal
1: naso qui avait été oublié, qui
2: avait été totalement oublié, <rire> il aurait
1: pu sortir ah du oui. dictionnaire qu'on utilisait à l'époque de la peste. Mais de et la
2: voilà. peste, bien sûr. Et <rire> et lazaret, j'ai vu passer ouais. lazaret aussi. C'est-à-dire que la pandémie, paradoxalement, a montré une très bonne santé de la langue et aussi peut-être. N'oubliez pas que la langue c'est du social en France. Les gens ont résisté à la pandémie en se serrant les coudes, en considérant qu'il fallait bien comprendre les directives, bien comprendre la maladie et ce qu'il fallait faire, et on le faisait en français. D'où un essor du vocabulaire étonnant. Nous avons dû cette année-là, l'année année qui a suivi,
0: accroître et dépasser le nombre de 150 mots. Alors le propre d'une langue s'est évolué, de bouger, on le oui. comprend. Euh, Bernard Serkilini, dans votre livre Parlez-vous tronqué, paru en 2019, vous analysiez le phénomène de la troncation des mots, voilà un mot qu'on emploie peu, la troncation des mots qui consiste à réduire les mots, à oublier volontairement certaines syllabes. Cette tendance ne date pas d'hier, hein. certains mots étaient déjà euh, tronqués, réduits au 19e siècle par exemple. En
2: effet, le phénomène apparaît dans les années 1830 chez les bagnards du de Brest. Alors, on ne sait pas si les bannières de Brest ont inventé la chose ou si, par chance, un linguiste qui passait par là a écouté les, les bannières. Mais en gros, c'est récent. Et puis, cela a, a pris un essor euh, récemment Alors où voilà. tout le monde euh, tronque dans toutes les professions. Oui. Euh, Mais... Ici, euh, on dit... Euh, Pub Oui, oui c'est vrai. On oui. conf de rédac, par conf exemple. De
0: rédac. Conférence oui. de rédaction. Conf de rédac. Oui, conf hein, de rédac, c'est excellent, naturellement. Rédac-chef, oui, rédac toutes oui.
2: les professions euh, tronquent. C'est très intéressant parce que ça traduit une sorte de, 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 vie, en, de vie collective du groupe qui va vite, hum. qui connaît les mots, qui a des mots de, de reconnaissance, de familiarité. Chacun a, 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 a ses troncations. Et ça dépend du contexte. Vous comprenez Une conf, euh, pour un universitaire, c'est une conférence. Pour un
1: pâtissier, c'est une confiture. Vrai. <rire> un amphi, par exemple. Un, un, amphi, un amphi, bien sûr. Mais, voilà. bien mais, sûr, mais, mais alors, est-ce qu'on ne peut pas l'interpréter d'une autre manière, de se dire que c'est une forme de paresse que l'on entretient avec la langue, de raccourcir, hein, ainsi de couper le, les, les mots Alors, je
2: n'aime pas trop le mot paresse pour, pour <rire> la voilà, langue. Je, je dirais le mot économie. Toutes les langues vont à l'économie. Oui. On a inventé les pronoms pour ne pas reprendre des phrases entières ou des éléments de
1: phrases. Est-ce que c'est est une en... façon de, de mieux concurrencer le l'anglais, justement, cette troncation.
2: Alors, j'y ai pensé. Je me suis dit, est-ce que là, on a un effet de l'anglais, puisque l'anglais, du moins, saxon, la, la, d'origine, le socle, le socle, puisque tout le reste, c'est du français, comme vous savez, le socle est formé de mots monosyllabiques. Peut-être, il y a une influence de, de l'anglais, mais tardive, puisque l'anglais a commencé à influencer la langue française à, à partir du XVIIIe siècle. C'est possible. De notre côté... C'est peut-être aussi un retour à, à, à l'ancien français, car j'ai remarqué que le, dans l'ancien français, les mots étaient brefs, étaient courts. C'est à partir de la fin du Moyen-Âge qu'à l'aide de suffixes, de préfixes, de calques du latin, on a donné une ampleur monumentale à la langue. C'est peut-être plus un retour à la langue de Chrétien III ce qui me ferait
1: plaisir. Est-ce que l'Internet participe à la diffusion du, du français
2: À peu près 14% des pages.
1: Ce qui n'est pas rien. Au niveau mondial, mondial oui, c'est un chiffre Et euh, n'oubliez pas qu'il
2: y a 5000 milliards de pages sur Internet. <rire> ouais. Et donc ça fait qu'il y a beaucoup d'écrits. Et, 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 et j'ajoute qu'il y, y a tout ce qu'il faut pour d'équipement pour la langue française, de sites, de moteurs de recherche, ainsi de suite. Ce n'est pas une langue que le numérique a, a rejetée dans les limbes. Pas du tout. Elle tient sa place.
0: La langue française fait son marché un peu partout dans le monde. Quel est le pourcentage de nouveaux mots dans notre langue venus de l'étranger En général, quand nous,
2: nous faisons entrer 150 mots... En gros, dans les dictionnaires usuels, comme Petit Larousse et Petit Robert, 15% des mots sont d'origine étrangère. Depuis une vingtaine d'années, le chiffre est stable. Majoritairement de l'anglo-américain. Oui. Là, on voit bien que le français subit la pression scientifique, technologique, économique des états unis Mais il n'y a pas que l'anglais. Et j'ai remarqué là aussi, depuis une vingtaine d'années que la langue française résiste, et elle résiste par la gastronomie. Les mots empruntés aux autres langues sont majoritairement du côté de la gastronomie. On a, par exemple... Du Japon, d'Asie ja Alors, ouais. euh, au ja en Japon, récemment, on a, on a emprunté gyoza, miso, euh, ramen, ainsi de suite. Mais en italien, récemment, burrata ah oui, Burrata <rire> <Burata. rire> J'ai l'impression que le français se met à courir le monde pour s'affranchir du cheeseburger. <rire> vous nous rassurez, euh, tous ces emprunts ne veulent pas dire non plus disparition de notre langue C'est un enrichissement, j'ai eu le, le grand plaisir d'écrire un livre avec Eric Orsona intitulé oui, cool. Les mots dire. immigrés, oui, oui, c'est oui, un bonheur d'écrire avec oui, oui. Eric, vous imaginez oh, oh. pour montrer que notre langue a été enrichie de mots venus d'ailleurs comme nous avons enrichi d'autres langues, Justement. avec une exception, oui. le globish le globige, cet anglo-américain d'origine économique ou autre, lui ne nous enrichit pas. Il nous appauvrit. C'est ce que nous avons voulu
1: montrer avec Éric. Alors, pour rebondir sur, justement, votre livre formidable, « Les mots immigrés oui. », signé avec Eric Orsena, je vous propose d'écouter quelques-uns de nos auteurs euh, voilà, parler des, des mots immigrés, des mots qu'ils aiment et qui sont venus d'ailleurs, en voici trois et pas des moindres, dans l'ordre Amélie Nothomb, le regretté Jean Dormesson et Fred Vargas, l'auteur de « Polar ».
0: Le mot mannequin, car le mot mannequin vient du Néerlandais, du Néerlandais mannequin, donc petit homme, petit
2: petit sujet. Alors on connaît tous mannequin peace, mais ce qu'on n'aurait jamais imaginé, c'est que
0: le mot mannequin de mannequin peace aurait pu donner lieu au, au, au mot mannequin, qui est quand même l'emblème de la France.
1: Il y a un mot qui est très amusant, qui est le mot flirt. Le mot « flirt » vient évidemment de l'anglais « flirt ». Mais ce qui est amusant, c'est que le mot anglais « flirt » vient du mot français « fleurette »,« compter fleurette ».« Flirt » est un mot exquis et qui chante l'entente cordiale franco-anglaise.
0: Je ne sais pas pourquoi, du coup, j'ai pris le mot « lavabo » parce que c'est la première personne en latin du verbe euh, « euh, laver ». Ça veut dire « je laverai ». Et ce qui m'amuse dans « lavabo », c'est pourquoi c'est « au futur ». Cette histoire de laver ou se laver non, Kéline, vous, que avez vous, la vous avez la réponse Oui,
2: c'est de l'incoatif. Je vais me laver.
1: C'est-à-dire, ça y est, j'y suis, j'y vais, J'y suis. suis en train voilà, de... Voilà, voilà. Je m'apprête à un me laver. Un peu comme
2: placebo, je oui. plairai. Oui,
1: oui. hein c'est un signe de vitalité
2: de la langue française. Mais, ce, mais bien ce, sûr. Seules les langues mortes n'empruntent pas. Il faut que l'emprunt enrichisse.
1: Et réciproquement le français enrichit d'autres langues. 80 il y a des langues emprunts. à peu près. Ouais, oui.
2: Il y a deux beaux livres là-dessus. 80 langues ont été enrichies par le français. Et pas seulement par le mot toilette que l'on trouve <rire> dans toutes les langues du monde. Oui, il
0: faut rappeler que plus de 40% de la langue anglo-américaine vient du français. Georges
2: Clemenceau disait, l'anglais, ce n'est jamais que du français mal prononcé. Ouais, oui. 40%, peut-être plus. Et surtout, tous ces mots que nous empruntons à l'anglais, tous ces anglicismes, challenge, Voucher, ainsi de suite, sont tous des mots français ouais, Qui bon, nous sont revenus
1: Tennis, tennis aussi Tennis, tennis là, y voucher, challenge y Il change, y, en a, y
2: en
0: a des centaines Et qui parfois tout de même polluent un peu notre langue Je vous propose d'écouter l'écrivain Sylvain Tesson Lui, il a plutôt tendance à dire Que ces mots, ce jargon C'est un danger pour la langue française Écoutons Sylvain Tesson en 2021 sur RTL on dit bah, « Tiens,
2: si
1: je, je vais gérer la start-up nation ».
2: Eh bien moi, je trouve que si nos élites parlent comme ça, ça veut dire que malheureusement, la poésie recule. Or, ce qui fait le propre de l'homme, c'est la langue. Et s'il n'y a pas des mots, il euh, n'y a pas d'amour. Et s'il n'y a pas euh, de poésie, il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt à, à continuer à essayer d'inventer une manière de, de vivre. » Bernard je suis d'accord, je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas l'anglicisme qui me euh, gêne, car il est souvent éphémère, plus qu'on croit. Mais c'est le recours à l'anglicisme. Si l'on pense que start-up, c'est mieux que jeune pousse, on pense que la langue anglaise est la modernité et que notre langue est bonne pour le champagne, l'amour et la littérature. Ce qui est des choses admirables. Mais il faut aussi travailler, créer, penser, enseigner en français. Il y a un abandon de la langue par le
1: recours aux anglicismes. Mais parfois le combat est perdu je pense à Best-of. C'est entré vraiment aujourd'hui dans l'usage. Or il y a ce mot en français merveilleux qui est florilège, qui a la, la même signification. Je dis florilège, je ouais. dis anthologie. Ouais. Il faut des combats
2: individuels. Je n'aime pas Best-of. Si tout le monde était comme moi, on dirait florilège. C'est
0: merveilleux. Ce que vous nous dites, Bernard Circhilini, c'est que chacun doit prendre sa responsabilité. On a chacun notre part dans la préservation de notre langue française. C'est notre euh, langue. Pour sauver aussi la poésie, ne nous laissons pas aller à la facilité. Il y a des mots qu'il ne faut pas oublier. Un mot n'est jamais mort. D'une part,
2: il est déposé dans la littérature, dans l'écrit euh, gigantesque de l'Internet. Et puis, il est quelque part, jusqu'au jour où quelqu'un va le chercher et lui donner vie. Regardez le mot « maille ». Le mot « maille » désignait une petite monnaie d'à peine un sou qui était sorti de, de l'usage monétaire à la fin du XVe siècle. Donc le mot « maille » avait disparu, sauf dans avoir « maille à partir », devoir partager un sou, ce qui ne se fait pas. Bon, disparu. On aurait pu l'ôter de tous les dictionnaires. Et puis un jour, des gamins du 9-3 ont dit oh, « c'est de la maille, t'as de la maille ». Et dans le rap, j'ai entendu « maille » partout. Joli mot Maille est re redevenu euh, oui. en usage. Un mot qui ne faisait que dormir, qui n'était qui... pas mort. Mais <rire> ouais. oui, je crois que beaucoup de mots ne font que dormir et qui attendent qu'on les réveille. Euh, le rôle de nos écrivains dans tout ça Fondamental. Nous parlons la langue de Molière. Donc le rôle des, des écrivains, d'une part, pour faire avancer la langue. Proust, dans une lettre à Madame Straub, euh, écrit les meilleurs défenseurs de la langue française sont les écrivains, car ils l'attaquent. Ils la font progresser, ils la font bouger. Par eux, passe la poésie, l'imaginaire, ainsi de suite, et puis la défense. Et Sylvain Tessant, tout à l'heure, en parlait très bien, et, et Eric Orsona en ouverture aussi. Donc, nous sommes une langue profondément
0: littéraire. Il ne faut pas l'oublier. Alors parmi les actions menées pour préserver notre langue française, Bernard, en juin prochain, va ouvrir la Cité internationale de la langue française. Mais oui,
1: dans un lieu hautement symbolique, le château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, là où, et vous le savez parfaitement, Bernard Cercellini, rappelez-nous ce qui s'est passé en 1539. En août,
2: 1539, François Ier, qui passait par là, a signé une ordonnance préparée par le chancelier Poyet, qui établissait une justice royale. Il fallait une langue et voilà, dans cette ordonnance de 189 articles, Pauillet a consacré deux articles, les 111 et 112, à la langue. 111, un texte de droit n'a pas de valeur s'il n'est pas compris, il faut qu'il y ait intelligence du texte. D'où une rédaction claire. On met en place la clarté française. Et deuxièmement, article 112, le latin n'est compris par personne, il faut écrire en français maternelle et non autrement. Et, j'ajoute, ces deux articles 111 et 112 sont les deux plus anciens
1: textes juridiques français toujours en vigueur. Et c'est comme ça que la, le français devient la langue officielle du royaume et encore la, la nôtre aujourd'hui. Alors donc, dans ce château qui va être entièrement ouais. restauré, je rappelle aussi au passage que Bélair Cotteret, c'est la patrie d'Alexandre Dumas. Oui, il y a un hein petit musée dans sa <rire> maison oui. natale. Oui. Et, et donc, dans ce château, on trouvera à partir du mois de juin 1600 mètres carrés d'exposition permanente et temporaire, ouverte au public, des résidences d'artistes francophones, un centre de recherche linguistique. Vous, vous vous réjouissez personnellement de ce projet ambitieux voulu par le, le président de la République Oui, vraiment, vraiment. Et on m'a D'être expert pour la galerie, et je l'ai fait. Ah, là aussi, très on volontiers, vous le oui, <rire> <bravo. Oui, évidemment.
2: rire> On l'a bien fait, fait de vous volontiers. inviter, vous êtes vraiment l'homme de la situation. Mais je vous remercie, mais en plus, la galerie permanente de 1600 m, vous verrez, montre l'ouverture du français au monde échange, emprunt, développement, ludique, etc. Dans ce lieu de la renaissance française et de l'établissement de la langue en France, on a fait un lieu qui parle du français mondial.
0: Voilà, un lieu dédié à la francophonie aussi. Est-ce que le français pourrait devenir la troisième langue du monde dans quelques années Non, la première Ah, vraiment Vous, oui. vous, vous croyez vraiment Je l'espère, monsieur. Oui, on l'espère tous, pourquoi pas, soyons chauvins, mais je ne crois pas quand même. Mais en tout cas, est-ce qu'elle pourrait devenir la troisième langue mais la plus parlée au possible. monde
2: vous savez, l'Afrique est francophone, voilà, hein, oui. donc l'Afrique est francophone, mais soyons sérieux, il ne suffit pas que les femmes africaines fassent des enfants, il faut que ces enfants aillent à l'école, sachent lire et écrire, et fassent des, des études. L'Afrique sera un grand continent francophone d'avenir. Pour finir, Bernard,
1: un autre, un dernier, je ne dis pas best-of, florilège de mots. Merci, Anthony. <rire> voilà. Et bien, avec les mots préférés, cette fois-ci, de quelques-uns de nos écrivains. Alors, on commence par l'un de nos prix Nobel de littérature. Là aussi, autre signe de vitalité du français, puisque nous avons trois Nobel vivants. Je crois que nous sommes le seul pays au monde, en la ce moment. C'est la langue qui a eu le plus de prix Nobel. Et qui a, Nobel. a eu le plus de, le plus la de prix Nobel La langue française de littérature. et le provençal, avec Mistral, n'oublions oui, pas. Bien sûr, Frédéric. Alors, ben dans l'ordre, nous allons entendre Jean-Marie-Gustave Leclésio, prix Nobel, puis Bernard. Pivot, Didier Decoin, le président de l'Académie Goncourt, autre institution qui défend évidemment la langue française. Et puis on terminera avec une belle représentante de la francophonie, une cousine, la québécoise Denise Bombardier. Religion. J'aime beaucoup ce mot. J'aime tout ce qu'il porte. J'aime sa, sa sonorité. J'aime cette idée qu'il relie, cette idée de lien qu'il porte en lui et cette sonorité assez ferme sur la fin. Romandise parce que j'ai été, été gourmand d'abord des bonnes choses de la vie, des, du, du boire, du manger, des mots, j'étais gourmand de l'amour, de tout ce que je ne connaissais pas, de tout ce que j'ai appris, je suis gourmand de la vie, voilà. Écoutez, c'est un mot qui est un adjectif, en fait, c'est « docile » d'abord pour sa sonorité. Ouais. Et je trouve que c'est un mot qui n'évoque pas du tout la soumission, mais qui évoque le don. Quelqu'un qui est docile, c'est quelqu'un qui se donne à l'autre. Et je trouve que dans la vie, la plus belle chose que l'on puisse faire, c'est de s'offrir à l'autre.
0: C'est le mot miracle. La passion de vivre, c'est parce qu'au cours d'une vie, et chacun au cours de sa vie, peut connaître à un moment donné ce qu'on peut appeler le miracle. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'attendait absolument pas et qui nous est donné comme ça. Et qui prouve que il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de plus intense, il n'y a rien de plus de plus risqué, mais il n'y a rien de plus exaltant que la vie. Un linguiste s'incline devant les écrivains <rire> comme Il parle bien des mots Religion, gourmandise, docile, miracle Bernard Circilini, quel est votre mot préféré Baobab <rire> Un mot étranger
2: Oui, oui un... Un, mot, un mot africain, naturellement C'est un des premiers mots que j'ai appris à lire Et donc depuis, j'aime le baobab Et puis j'aime cet arbre de la sagesse africaine Donc mon mot préféré, c'est effectivement baobab voilà. Est-ce que
1: par hasard vous ne l'auriez pas lu dans Babar, l'éléphant Mais bien ba -ba sûr, mais ba -ba, ah, voilà, bien sûr. Je... nous
2: avons les mêmes lectures et nous avons eu le même âge autrefois.
0: Voilà, les mots sont des pochettes surprises. C'est formidable. Merci Bernard Circhilini de nous avoir accompagné C'est moi qui vous remercie. Bernard Lui, merci de m'avoir accompagné également dans cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site RTL.fr.